0: M da Dice Masters. Fala aí, ativa, jogadores. Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Gio
1: Rodrigo seria serei o seu DM. Eu sou o Leon Santos, piloto da federação e vou explodir qualquer piloto espião que eu vi por aqui. Fala galera, eu
2: sou o Jorge Café, eu sou oficial piloto e ciônico, e estarei aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse mundo estranho de 2.119 de balística. Acho que era 2020. <risos>
0: e hoje, nós vamos falar sobre o cenário de balístico RPG. Um incrível cenário sci-fi com robôs gigantes, com muita base para grandes campanhas, sem trocadilhos. Mas primeiro, vamos para as demos dessa semana. Olhem é os dados, jogadores. Sejam bem-vindos à sessão de DMs e recados do DMcast. Descubra os perigos e mistérios de Evergarden. Os heróis enfrentaram os perigos dos esgotos sombrios da capital de Kalinor e encontraram uma passagem secreta para uma câmara onde estavam os prisioneiros capturados pela mão negra. Eles então tiveram que enfrentar uma figura misteriosa, com uma armadura completa e uma capa escura que portava o símbolo da mão negra em seu peitoral. Após uma tensa batalha, ele fugiu, e Nanael perseguiu uma segunda figura, que também estava ali, aparentemente uma figura do alto escalão da milícia da cidade o que pode provar que a mão negra está infiltrada em todas as classes da população de Kalinor. E agora, quem será vilão ou aliado, quando todos podem ser suspeitos? Siga e acompanhe ao vivo as aventuras de Evergarden em twitch.tv SSCWB2009, podendo assistir no YouTube as aventuras anteriores de Evergarden no canal do Shinobi Spirit, ou ainda, ouça o DMCAST extra que está sendo lançado no nosso feed, e usando a hashtag... Deus avergard você se tornará um dos deuses do cenário, e poderá ajudar os aventureiros considerando inspirações divinas e decidindo os rumos dessa aventura. Não perca, toda segunda-feira, às 21h. Conheça o pacote de cartas virtuais do artefatos lendários da RPG Craftando. Por se tratar de cartas de equipamentos, elas ajudam na praticidade durante o jogo, ou seja, quando os personagens conquistarem os artefatos lendários, os jogadores ficarão com as cartas, e sempre que utilizarem seus poderes, poderão consultá las de maneira rápida e fácil. São artefatos lendários que possuem narrativa própria bem construída, com histórias e lendas que serão utilizadas pelo mestre em sua aventura ou pelo jogador em seu background, que com certeza vai agregar muito valor na mesa durante o seu jogo de RPG e no sistema que está sendo utilizado. Os pacotes digitais incluem baralho digital completo com 26 artefatos lendários, cartas de itens mágicos ilustradas onde no verso tem todas as informações descritas do que os artefatos lendários fazem, tornando mais ágil a sua utilização. História de cada artefato, incluso em um livreto em formato de PDF, contando histórias ligadas a cada artefato lendário. Diversas perspectivas de artefatos poderosíssimos, em um cenário de fantasia medieval próprio lugares, pessoas e divindades autorais para vocês os jogadores se aprofundarem neste mundo antigo e ainda totalmente novo. E ainda, adaptação para regras de D&D quinta edição em formato de PDF no verso das cartas dos artefatos lendários. Nestes arquivos seguem os poderes e descrições de cada um dos 26 artefatos lendários. Fora poder ler, ainda pode imprimir colorido ou em preto e branco e recortar usando as cartas dentro de sleeves. Os artefatos lendários são acessórios para jogos de RPG ambientados em cenários de fantasia medieval, por exemplo, Dungeons and Dragons, Pathfinder Old Dragon, Tormenta e tantos outros sistemas, com uma mínima adaptação servindo assim para qualquer sistema que desejar. Os artefatos lendários são itens inéditos e imensuráveis poderes que o simples fato de existir em um mundo de campanha são capazes de criar uma épica aventura para tê-los como parte do seu arsenal. Adquirindo a versão digital desse baralho de artefatos lendários do RPG Craftando aqui nos banners do site, ou no link do post, por apenas 25 reais. você vai estar ajudando o DemiCast e recebendo um excelente produto digital para suas mesas. Corre lá e aproveite! Essa semana batemos mais de 2.600 downloads e mais uma vez eu venho agradecer especialmente a você, ouvinte que nos acompanha e nos segue nas redes sociais. Compartilhe o DMcast com seus amigos do RPG e nos mande um alô no Instagram ou no Twitter nos contando o que você está achando dos nossos podcasts. Mande também a sua resposta ao desafio da semana que postaremos nos stories da Dice Masters no Instagram. Aproveite e se torne padrinho da Dice Masters e receba grids, tokens e mapas exclusivos, Além de ajudar a Dice Masters, poderá sugerir temas e fazer participações aqui no DemiCast. Acesse padrim.com.br barra Dice Masters e confira as recompensas de cada nível de apoio. No desafio da semana passada, se você fosse uma garota mágica, qual seria o seu poder? A Claire Martins do arroba respondeu, eu queria ter o poder do ar. Será que ela é fã de Avatar Lenda de Aang? Nos mande você também uma DM através do Instagram pelo arroba Dice Masters oficial ou pelo Twitter, arroba Masters e responda a pergunta da semana nos nossos stories. Qual mundo de anime de robôs gigantes você gostaria de jogar uma aventura de balística RPG? Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. Música <faz -se> Pessoal, é, a gente sabe o básico que o Balística, ele é um sistema futurista, vai ter robôs gigantes, que é o chamariz dele, é o mais legal dele, mas não é só isso, né? O que é o cenário Balística RPG?
2: Galera, o, o cenário de Balística, ele é o, o nosso mundo, só que não é o nosso mundo. Então ele é o nosso dia a dia, ele é a nossa vida, mas ele não é ao mesmo tempo o nosso dia a dia e a nossa vida. Balística é marcado... O, uma série de teorias de conspiração que são verdades. Certo? Então, toda e qualquer teoria de conspiração que você já ouviu, de aliens, de reptilianos e tudo mais, você pode considerar que tem uma ponta de verdade. Entretanto, em Balisca, a gente trabalha para que isso seja uma coisa sinistra. Não um, um, uma... Uma paródia. Veja bem, não é Homens de Preto. Apesar daquela coisa toda estar verossímil e próximo da verdade, não é, não aparece para vocês como uma forma humorística. Lembro daquelas teorias de conspiração da CIA de que a CIA fazia experimento com drogas. Que a CIA, que a gente da CIA ia pra boates ficar injetando drogas no pessoal na década de 70. Então, em balística, esse tipo de coisa é verdade. Aquela teoria de conspiração de que o ET de Varginha apareceu, foi levado para um hospital e deram um sumiço nele numa base militar. Em balística, esse tipo de coisa é verdade. E ele se passa em 2119. Porém, esse 2119 tem muitas coisas que são parecidas com a gente. Esquece essa parada de carro voador, por exemplo. Esquece aquela parada de realidade aumentada, que você liga um cabo na sua cabeça e você viaja para um outro mundo, esquece isso. Na verdade, o, o uso da tecnologia, da, da rede, internet tudo mais é muito parecido com o nosso, o carro voador não tem. Imagina, cara, se teu carro dá um pane, se teu carro morre, se deixa teu carro morrer voando e ele cai. Qual o problema? Então, balística não tem nada disso. Porém, balística tem, por conta... De muitas dessas teorias com conspiração serem verdades ela tem muita inser muitas inserções do que eu chamo de ciência estranha então tem muita coisa de tecnologia que é mais avançada do que o nosso implantes biônicos poderes psíquicos viagens espaciais são um dos principais temas de balísticas, viagens espaciais também estão presentes no cenário e tudo isso com muita espionagem e robô gigante
0: Olha, isso, isso é interessante, cara. Robô Gigante é o que me chamou atenção quando vocês falaram.
2: <risos> Eu falei pra caraca, mas só falei Robô Gigante uma vez no final. Exato, já fiquei, nossa, Robô Gigante.
0: <risos> mas isso mostra que não é só isso, né? Ele tem muita coisa. Eu achei legal essa parte da construção das, das teorias da conspiração. Porque isso dá uma base muito legal, assim, tem muita coisa que a gente imagina, nossa, imagina se isso fosse verdade, né, e poder jogar num mundo que muitas coisas são verdade, dá muito, muito pano pra manga, né, pra criar várias loucuras, tipo, até pensar, tipo, sei lá, arquivo X da vida, e isso num mundo futurista, né, eu assisti há pouco tempo, tô no hype ainda do, da segunda temporada do de carbon. E que lá é cyberpunk puro, né? Outra, é uma pegada, acho que diferente do que vocês propuseram, né? É,
2: diferente.
0: E aí, é diferente, tipo, diferente. eu pensando, tipo, nossa, o que a gente imagina hoje pra nossa vida, nesse futuro do de Carbon, é, é básico do básico, sabe? Pra gente, nossa, que futurista, os caras tem telas holográficas, uau, e agora é que estamos começando a, a descobrir se isso é possível ou não. No balística, tem algumas dessas tecnologias avançadas ou, tipo, imaginadas, pensando numa evolução das tecnologias atuais?
2: Tem, tem. A gente tem isso, sim em balística, só que uma grande preocupação balística, né, cara? Eu tenho assim uma. Eu não, né? Nós temos, nós, Delion e eu, nós temos uma, uma visão quando a gente vai criar cenários, que é o seguinte: quando a gente está criando um cenário de RPG, a gente já começa com um investimento básico da credibilidade do jogador. Pô, eu já tô gastando a tua credibilidade ao colocar robô gigante, poderes psíquicos. Em contrapartida. Eu preciso fazer, já que boa parte da tua credibilidade está nisso, eu não posso gastá-la em coisas triviais. Então, a tecnologia, ela é mais avançada, sim, só que ela não é nada que você não consiga imaginar os caras fazendo daqui a alguns anos. Por exemplo, uma das coisas que... O pessoal sempre pergunta: os pipads, personal pads, eles são uma mistura de celular com tua carteira, com tudo. Tem tudo, tudo, tudo no teu celular. E você consegue fazer pagamentos, você consegue apresentar documentos que nem já tem hoje em dia. E você pode apontar um, o teu celular para uma outra pessoa. Se aquela pessoa tiver um piped que todos têm, aparece imediatamente na tua tela o perfil daquela pessoa, como se fosse um perfil de Facebook. Até para a gente poder ter um fundo para ter de aventuras, né? A tua. A privacidade ela começa a, a ser uma coisa questionável, né? E isso, apesar de ser high tech, isso pra mim é cyberpunk pra caraca. Cara, isso é muito real. Isso acontece demais. Você às vezes está conversando, e aí entra a teoria da conspiração. Que é a teoria da conspiração sombria que eu gosto de falar. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia sobre carrinho de bebê. E ela pesquisa no celular dela, no perfil dela, carrinho de bebê. Eu não olho carrinho de bebê, cara. Eu não olho carrinho de bebê. O que ela falar que ela escolheu para o meu filho vai ser o que eu vou comprar. Eu não olho. Só que o meu celular estava em cima da mesa. Quando eu fui abrir o Google para procurar coisa de, de, de wargame, quando eu, eu, eu botei o C, que eu ia botar cast, quando eu botei o C, apareceu o carrinho de bebê. Eu não digitei no meu celular em momento nenhum um carrinho de bebê. Aí entra aquela teoria da conspiração. Porra, o Google tá me escutando, cara. Pra usar o algoritmo pra poder direcionar o, o meu consumo. Isso pra gente hoje parece uma coisa assim, meio surreal, paranoica, terraplanista, mas em balística, isso é verdade.
1: É, pra mim, pra mim apareceu anabolizante de cavalo no Facebook. Eu não sei nem o que é isso, cara.
2: Ah, tá bom. Eu nem sim, sabe sim, o que é sim, isso, sim, né, Com Deus? certeza. Você nem é que sabe, não. <risos> Miserável. E uma outra parada também muito importante do, da ciência estranha: em balística a gente trabalha com clones, né? Tem um, um comentário do nosso, do nosso grupo, né? Uma brincadeira nossa. O Roberto Carlos ele já morreu há muito tempo Porque é um clone dele, porque o cara não envelhece. Você pega o, o show do Roberto Carlos, aquele final do ano, de 10 anos pra trás, e de agora ele tá com a mesma cara. E a gente fala, faz uma brincadeira quando ele cantava no, no, no navio, que na verdade o navio que ele cantava era uma fábrica de clone. E aí ele tinha lá o clone em incubação, o clone saía, dava o show, depois eles jogavam o clone no mar. <risos> tipo aquele filme do, do Mágico, que é com o Wolverine, não tem? Um filme do. do, do Sim, do Mágico? tipo aquilo ali. Grande truque. Isso aí, esse filme. Em balística, cara, você tem esse tipo de coisa. Só que isso é secreto, mas é verdade. E é tudo em balística. Assim, tem tudo isso aí teoria da conspiração é, é Kodietê, clone parada religiosa mas tudo na verdade é uma desculpa para ter por de robô gigante hum, não isso eu acho uma
0: coisa eu acho legal quando eu sou muito fã de anime e um dos animes que eu acho mais legal são os, os de robô gigante porque e, o que chama atenção são os robôs gigantes, mas toda a questão política e filosófica por trás é o que me prende. Tipo, o robô gigante é uma cena de 30 segundos no anime, mas o que me prende durante a temporada, durante toda a história, é sempre os personagens, sempre aquela coisa por trás daquilo tudo. Tipo, Evangelion é uma das séries que eu mais amo. E o que eu mais acho legal do Evangelion não é o robô gigante em si, isso já é legal, tal, mas é toda a questão sabe, tensa, psicológica por trás... E isso que eu acho bacana. E aí você falou agora sobre essas teorias e tudo mais sendo utilizadas no cenário. Cara, isso aí é muito bacana porque você pode utilizar isso de várias formas, né? O jogador, ele, normalmente, ele, ele já entra como um... Ele pode escolher ser um piloto de, de um mecha? Como é que funciona assim?
1: É, vou, não, voltando aqui a, a, a... questão que você falou aí hoje, a questão do, da referência que nós temos aí do anime do mangá. Ele, todo anime, né? Eu, eu não lembro um que não tenha, mas todo anime e mangá ele tem uma menção algum tipo de conflito físico, né? Pode ser uma questão ali de um combate realmente, propriamente dito, um combate direto, dois personagens se, se degladiando ali, ou ele vai ter apenas uma menção a esse tipo de coisa. Se você pega os animes aí de futebol, basquete, eles têm uma, um perfil, eles têm uma, uma temática ali da, dos movimentos dos personagens que está sempre lembrando alguma coisa envolvendo arte marcial, algum tipo de, de exagero. Então o Balisca, ele leva isso na questão do. Ele tem espionagem, mas vai ter a, a violência dele, né? A violência do, man, do mangá, vai ter a porrada né, de robô gigante, a de espionagem que não pudesse ser resolvida na, 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 na conversa da na diplomacia, vai ser resolvida à base de tiro. Né? Então, bem bem de verdade é isso aí que você falou. O balístico, o cenário de balística, ele proporciona. É, aventuras dentro do cockpit né? Dentro, você pilotando ali O seu Ares, seu Ultra, né? enfim O seu Mecha E aventuras fora do, do Mecha
2: Para quem ainda não conhece Quando o Adelion fala Ares e Ultra São os dois modelos diferentes de robô que nós temos né? O Ares, ele é um que É um Transformer Ele vira jato, e vira um robô, gigante, um robô humanoide E o Ultra, ele é só humanoide O Ultra é mais porradeiro, né? mais tanque Enquanto o, o Ares, ele é mais ágil e ele tem duas formas.
0: E acrescentar, para quem não sabe, para quem não sabe, Mecha é. O Mecha é os robôs, que são, que são pilotáveis.
2: Eu, cara, eu, eu tenho muita dificuldade em encontrar a imagem de referência, porque quando tu digita no Google Mecha, Mecha aparece muita figura <risos> de cabelo e, e, e... <risos> de
0: cabelo, cara. É muito difícil arrumar. Por isso que eu falo, eu escrevo Mecha e dá certo às vezes, mas procura assim, ser no Google americano, japonês, aí dá certo, mas é difícil. Cara. A localização trava.
2: <risos>
0: de onde surgiu a ideia da mecânica e da lore do cenário de balística RPG?
2: Aí, Jean, tu falou sobre as referências, né, cara? Tu falou, tu falou de Evangelion e tal. É muito, muito interessante, cara. Quando a gente criou a lista, o primeiro conceito de balística, ele era, tinha um outro nome, né? Ele se chamava ONU. ONU mesmo, Organização das Nações Unidas, mas era um nome brega pra caraca, ONU pela paz e pela liberdade, mas a gente tinha 14, 15 anos.
1: E nossa defesa, e nossa defesa, isso tem pelo menos uns
2: 20 anos. É, é, cara, a gente tinha uns 14, 15 anos, né? Eu vou parar aqui agora, vou fazer um parênteses, né? Balisca, ele é uma carta de amor da gente para o RPG. Balisca foi, assim, o, uma das campanhas que a gente criou quando a gente estava começando a jogar RPG, e a gente teve muito, muito envolvimento com aquilo. Por momentos maravilhosos. Fizemos amizades. Nós fizemos muitas amizades importantes ali, muitas amizades maneiras. A gente queria que isso fosse eternizado, né? Que isso fosse mantida, essa chama fosse mantida acesa. balística vem de uma época, cara, que era muito difícil você. A criação de balística né? vem uma época era muito difícil você conseguir livro. Os livros de RPG eles eram caros e raros. A gente era um moleque de 12. De, entre 12 a, a 15 anos no máximo. A gente não trabalhava, cara. A gente tinha que andar a pé para ir para a escola pé para juntar dinheiro de passagem e a gente tinha que não lanchar para guardar o dinheiro de merenda para comprar RPG. Então juntava o preço dos RPGs com a dificuldade em conseguir RPG. Então foi uma época que, pra gente jogar RPG, a gente criava os nossos RPGs. Num primeiro momento, a gente assistiu na manchete US Mangá. A manchete é um, seria assim a. Mãe de balística, não sei, a avó Sei lá, mas a manchete tem muita culpa Nisso, daí né? a gente assistiu o US Mangá E o Adelion virou e falou assim Pô, a gente podia jogar um RPG de robô gigante hein? E aí a gente começou a criar junto Depois a gente veio assistir O Evangelion, botou coisa do Evangelion Também no meio, então O US Mangá, o Zoraimer, O Zeoraimer Ele veio pra gente no momento que a gente jogava Battletech da caixa da Da Devi, se você olhar o, o visual Dos robôs do Battletech mas não mudou muito até hoje, assim, eles são meio quadradões, né? O Zeroymer, ele veio, ele trouxe aquele visual arrojado dos robôs gigantes, a gente ficou simplesmente apaixonado por aquilo ali. Junto com isso, você tem uma parada muito maneira, que é um moleque, o personagem principal, que ele, sem saber, ele quando ele entra no robô gigante, ele desperta uma outra consciência nele, né? E ele pilota pra caraca. É o lance do piloto prodígio. Sendo que esse piloto prodígio, ele é... Isso na época a gente não percebeu tanto assim, né? Mas ele é um clone do cientista, do cara que morreu, o cara se clonou. E ao mesmo tempo que o cara se clonou, ele é um sleep agent, né? Ele é aquele cara que tem uma programação, uma lavagem cerebral, tem uma programação que determinado gatilho desperta. E aí a gente pegou, quando a gente fez o nosso jogo, a gente pegou e de alguma forma colocou isso. Quando vem Evangelion, Evangelion tem toda aquela mística, sobrenatural, religiosa, herege na parada. Cara, aquilo é lindo demais, cara. Aquilo ali é, 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 é sexy, é apaixonante, é envolvente. O, o comercial da, da Locomotion, ele botava um monte de cena colorida com um coro gregoriano por trás, cara. A gente terminava de ver o trailer e ele ficava a, o dia inteiro cantando a porra da música do nosso jeito lá. A gente teve que botar essa mística sobrenatural no jogo. E depois, cara, o Gandan. E aí eu acho que com o Gundam fecha com chave de ouro. O Gandan ele é... Porra, assim, ele é maravilhoso, ele é a quinta essência de, de, de é, robô gigante não só pelas sequências de ação, mas pelo drama de guerra em si. O Ganda ele não tem mocinho bandido, né? Ele tem os dois lados da guerra lá. Apesar de ter um, um, um governo fascista, o Zion ela é meio fascista, tem até um visual assim, meio nazista e tudo mais, né? Os caras que estão lutando naquela guerra estão lutando porque eles foram levados aquilo ali, né? Aquela grande disputa do Amuro com o, o Blue Eye Caswell. Esqueci o nome dele aqui, que ele essa, essa parada, cara, de não ter um vilão, os caras serem envolvidos pela, pela disputa política, pela aquela intriga, foi o que a gente amarrou o Balística. Aí, na Record, sexta-feira à noite, passava o quê? Arquivo X. Pô, cara, vocês colocaram um monte de robô gigante e... Conspiração e, e aquelas paradas de arquivo X, cara, era o que a gente gostava. A gente deu um jeito e botou. Eu não sei como é que a gente, naquela época, não tentou colocar vampiro no balística cara. Ninguém teve, <risos> ninguém teve a ideia, assim, ninguém despertou e falou: pô, cara, bota um vampiro nessa parada aí que vai ficar maneiro. Um lobisomem e um Street Fighter. Eu não sei, porque, eu não sei como que a gente não tentou. Mas tudo isso aí, cara, foi. Mas assim, isso não foi. Na... Nesse momento, isso não era organizado. Não era assim, a gente vai pegar esse elemento de tal, vai pegar aquele elemento de tal, não. A gente só foi fazendo aquela farofa, né? A gente só foi jogando, foi fazendo aquela farofa. E, cara, a gente não tinha, como eu disse, a gente mal tinha jogo, né? Mal tinha livro pra comprar. A gente criou um sistema próprio, que a gente pegou uma, uma, uma ficha aqui, uma ficha ali, viu o que funcionava daqui, o que funcionava dali, fez o nosso sistema e começou a jogar. E tava rolando a febre do vampiro, né? Vampiro a máscara. A galera jogava vampiro à máscara, a gente jogava o nosso robozinho gigante lá. E começou a vir gente jogar. A gente, na época, dele Adelion passou por uma escola técnica aqui perto. A gente jogava muito RPG lá. E teve uma galera da, do colégio dele que veio jogar com a gente. Tinha um shopping aqui que era invadido pelos, pelos metaleiros. Que, na verdade, era tudo nerd, camisa preta. Então, teve um monte de gente também ali no, no, no shopping que jogou com a gente. Pô, e essa, essa relação do RPG, a raiz do RPG, não é para você ostentar livro na estante. E isso é muito maneiro. tem um monte de livro <risos> estante. Eu gosto de ostentar. Mas não é por isso é pelo jogo em si e a gente quer que esteja em balística,
1: né? Desde sempre que a gente jogou o ONU, que era o jogo embrionário do Balística, ele começou, ele teve diversos sistemas, né? Ele foi desde um sistema próprio, que era esperado um pouco até no, no, na mecânica do vampiro, aquela coisa de preencher bolinha, aquele negócio todo. Passou pelo 3D, -T, passou pelo GURPS segunda edição, e a gente percebeu que a a lore do cenário ela sempre foi muito adaptável ao, a diversos sistemas. Né? A gente, o Café tinha uma, uma ideia de que todo sistema era genérico. né? Que você podia jogar qualquer coisa em qualquer sistema, só adaptando uma coisa ou outra ali. E o Bailes ele foi bem isso. Recentemente, quando a gente resolveu, é, digamos, profissionalizar o cenário, levar o cenário à frente, quando surgiu a ideia de publicação, até pelo, foi no concurso lá da, da Retropunk, dos vários mundos, de Savage Worlds, né? Foi quando a gente resolveu tirar o Balisca da, da, da gaveta e falar, ah, vamos apresentar a com ao mundo. Então foi a oportunidade, nós adaptamos o Savage Worlds e deu super certo, ali o pessoal gostou, o Barisca foi o, o campeão do voto popular, em 321 votos, né? eu, eu não esqueço porque é 3-2-1, então é meio mnemônico ali. É, então o Barisca, ele casou ali com o Savage Worlds, deu super certo e houve um outro campeão do, do concurso e a gente viu nos vimos ali com balística escrito e tínhamos que dar seguimento. As pessoas vinham perguntar para a gente, poxa, é, como é que funciona o cenário e tal? Pô, fala um pouquinho mais. Então a gente viu que ele teve uma aceitação, né? até mesmo pela votação expressiva dele. Então a gente é, tinha que dar o próximo passo. né E como a gente não... não, não para profissionalizar o balisca, a gente não poderia usar o Savage Rose, né, que é, não foi o campeão do concurso. A gente teve que optar por um, por um outro cenário, foi um cenário aberto, um sistema de regra aberto. E como nós estávamos ali e até hoje estamos como redatores da, da New, Order, é, tinha de o, a, a New Order, tinha acabado de chegar o New Order tinha acabado de entregar ali os livro físico do Starfinder, que é o da Paiso ali de nave espacial, né, é o Dentro do espaço, vamos dizer assim, é né? o Pet Fighter do espaço, melhor dizendo. Das estrelas. E das estrelas, justamente, é o jogo das estrelas. E tinha nave, porra, aí eu olhei, né? Falei, café, porra, Starfighter tem nave. O Mecha, né? o robô gigante, ele é uma espécie de nave com quatro braços. Só que em vez de ter é, este bordo, bordo, proa e popa, né? Que é o como vem ali descrito no Starfighter a nave, ele tem braço, perna, cabeça e tronco. Então, falou, pô, vai ser o sistema, a gente já está dentro da, da, da casa aqui. A gente já tinha a condição de fazer legalmente né? o Balisca ser compatível com o Starfinder. Falei, poxa, é, é, a gente já tinha um conhecimento ali do, do D20, né? A gente joga ali o, o D20, a gente tá, joga desde o AD, do AD&D, é do Force Quest, então a gente acompanhou essa transformação, esse legado aí do, do sistema D20. Então, era, foi fácil, assim, a gente já tinha todo o conhecimento, foi a questão de pegar o Stafide, ler ali, fazer um teste ou outro e adaptar os mecas para o Stafide. Tanto que, recentemente, né? o Stafide ali tá, é, é, vai ganhar não sei quando, né? mas vai ganhar uma, uma adaptação própria para jogo de Meca, né? para você usar a Meca ali no, no Starfinder. Só que, americanos não contavam que os BR estavam um passo à frente, já estavam aqui é com um sistema de, de merca praticamente pronto. <risos> e, de repente, vai que uma, é vai que uma, uma teoria da conspiração também. Né? Vai que a Paz não deu uma olhada aqui na revista, que a Paz ela tem acesso, né? A, faz esse, esse controle de qualidade e tal do, dos livros. E vai que ninguém deu uma olhada. Eles saíram correndo,
2: mano. Eles saíram correndo. Eu já até imagino. Um dia de manhã, o cara abriu o computador e recebeu a edição da, da, da New Order Magazine e viu lá. Balística, viu? Aquela capa maneirona do Piorote Starfinder Compact Boy O cara saiu correndo, derrubou o café Bateu na porta do chefe Boss, boss, the Brazilian are doing The Brazilian are doing God damn, them, what the fuck E aí, porra, eles correram atrás para tentar fazer Também para não ficar nesse prejuízo né? Pois é,
1: exatamente Então gente, Meio que nós saímos na frente do, Dos americanos no próprio jogo deles né? Isso aí é a força do é, é a força do BR então, é, adaptamos. O balístico, ele saiu o sistema, a mecânica, ele saiu picado na revista, vamos dizer, né? Nós fizemos ali, tivemos algumas edições especiais da, da revista da, da New Order, onde você tinha uma, uma adaptação completa para a balística e você poderia usar também aquela adaptação em outros, em outros jogos de, 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 de meca, então era algo bem, bem flexível.
2: Eu posso falar aqui, né? A gente tem a honra. A New Order Magazine tá com 33 números já. Nesses 33 números, Jogos Nacionais que foram capa da revista foi o Belregard, na edição 2. Tiveram algumas capas alternativas, porque durante um tempo, o, 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 quando o editor era o Fábio Silva, ele fazia três capas alternativas. Então, teve uma ou duas capas do AB, mas não era a capa principal. Né? E depois... Balística teve duas ou três capas e essas duas ou três capas foram com ilustrações exclusivas, né? Então dá pra dizer assim que as capas com ilustrações exclusivas de, da, da revista foi a 2 que teve a capa da do Arregard e as nossas duas lá com a Arte do piorante.
0: A gente falou um pouco sobre o cenário de balística, como que ele funciona, e é muito legal ver que ele vem do Starfinder, que é um sistema premiado mundialmente. Mas como que o cenário de balística conversa com a política no cenário próprio dele, né? E como que os robôs gigantes se encaixam nessa história?
1: Como começa? O que a gente teve ali de... Na ideia, né? De, de, de fazer esse encaixe de regras de regra Starfinder, que você pega o Starfinder, ele é um cenário combativo, né? Você tem ali... É, muito tiro, muita arma, você pega a quantidade de páginas dedicada à nave e à arma e ao combate, nem né, se si, essa parte combativa ela é, ela é gigante. Então o que que nós fizemos? Nós humanizamos o, o, o sistema do Starfighter. tanto que você em breve, em breve, muito em breve e você e aí nós tivemos ali uma um, um pouco disso do PDF que saiu na, na revista ali né, na, da New Order. Então na parte de criação de personagens a gente tem todo um, um, um suporte para a criação de história. Porque muitas vezes, até para o jogador iniciante, ele senta para jogar um RPG. Se ele não tivesse, se o mestre não trouxer ali uma ficha pronta, o Jean, é nosso mestre, eu acho que com mais horas jogadas aí no, em Curitiba aqui, é o, é o Jean de mestrança, que esse cara ele consegue, eu acho que ele mestre em dois lugares ao mesmo tempo, ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas sempre que um jogo em algum lugar. Então, ele tá aqui que não vai me deixar mentir. Você pega o jogador, às vezes, é, é, que tá começando agora, você coloca... Se você não colocar um personagem na mão dele, você não falar, ó, oh, seu personagem já sabe fazer isso, isso e isso, e orientar na história, ele, ele vai pegar um RPG, vai ficar perdido. Ele fica perdido. Pô, como uhum. assim? Eu tenho que criar um personagem? Ah, mas ele tem que ter pai? Ele tem que ter mãe? Ah, mas como é que é? Então ele fica é, desorientado, né, no primeiro momento. Posso estar tá falando besteira, mas acho que é isso que acontece, né, Gê?
0: Não, é exatamente isso, às vezes o jogador, é, pra gente é muito intuitivo o que é o RPG, o que é o personagem, o que é o mestre, mas pro jogador novato que não conhece, é um mundo novo, tipo, você não, não aprende na escola como criar um personagem, então normalmente a pessoa não sabe como fazer isso, ela tipo, fica perdida, tipo, o que, que significa o personagem, o que, que ele é, e aí quando você tem uma ficha pronta, isso aí é uma carreira andada, você consegue explicar isso pra pessoa e em 5 minutos, porque ela sabe que o personagem é resumido em números, né? E muitas vezes em conceitos também. Então isso facilita para ele entender, tipo, ah, eu sou esse personagem que já está pronto, beleza. Então eu posso começar jogando com esse personagem. Eu, eu só acho muito desafiador e muito interessante quando tem sistemas que você cria um personagem em 5 minutos e aí e às vezes os mestres levam, vários mestres muito bons do jogar, tá? É, levam o sistema e os jogadores que sentam na mesa criam na hora o personagem, eu acho isso incrível eu, não, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa, porque eu acho que sou muito enrolado pra explicar as coisas, mas pra quem consegue é legal, só que é legal quando você tem isso pronto na mão, né? porque você consegue fazer o personagem sentar e, e já pilotar o, o personagem não tem que ficar se preocupando muito em, em quem é aquele personagem da onde ele tirou a ideia, né? então isso facilita bastante.
1: Pois é, e você vê que é, é uma das nossas foi falando aqui, né? O mangá, um anime, é uma das, das coisas ali das mídias que inspirou o Balisca, e você vê que tem mangá que tem anime que o, os personagens salvam o, o, o anime. Dizem que Dragon Ball não tem história. E o que salva o Dragon Ball são os personagens. É o Goku, oh, é o Gita, dizem. dizem que é só porrada, né? que o que salva são os personagens que a, a, a empatia que o, que o leitor né, quem está assistindo ali o, o, o anime ele, ele tem pelo personagem né, ele quer saber sobre a história do Goku do, né, de todos os personagens, então é o que motiva e que a história, ela está ali simplesmente para quando está, porque dizem que não tem mas enfim, então o Balisca, se você quando você tem a opção mestre aquela opção de sempre, ah, toma aqui o seu personagem você vai jogar, você vai ser um piloto e o cara vai seguir Agora, a gente tem uma. Durante a, a criação do personagem, a gente tem uma tabela, várias tabelas, na verdade, de geração de vida. Então, se você não sabe, você chegou agora, você não sabe o que é RPG, você vai ter um parágrafo lá orientando, ó, você vai escolher o um nome, a nacionalidade do, do seu personagem aí, pô, mas eu não sei, não, rola um dado aí você rolou um dado na nacionalidade caiu quatro, aí você vai olhar eu nasci na Europa, beleza, você nasceu na Europa agora vamos partir para para sua família Joga, rola um dado, você rolou um dado caiu sete, aí você vai colocar lá, ah, eu fui criado por um tutor, não tive paz então se o iniciante vai jogar um dado ele só vai vendo, ah meu personagem é isso, é assado, então em cinco minutos ele rolou seis vezes o dado ali, ele já tem a história do personagem dele pronto Outra opção roladada, ele vai lá e escolhe diretamente o que ele quer. Mas a gente teve essa preocupação de saber que o personagem, apesar de ter de ter os robôs gigantes, mas o personagem é o que muitas das vezes, dentro do, do anime, do mangá, é o que leva a história. Então a gente teve essa preocupação de estar tá dando esse, esse palmo de profundidade ali para o personagem. Então nós trouxemos essa, é isso do, do anime do mangá. Trouxemos também, a gente tirou a tendência, né? O Starfinder, ele traz ali a questão de tendência bom, mal, ordeiro, caótico. E no Balística é tudo muito tons de cinza. Você não tem um personagem bom, mal. Você tem um personagem e os interesses dele. Então, eu eu não sou bom, não sou ruim, mas o meu interesse ele contrasta com o interesse de B, né? Então, de repente, na visão de outro personagem eu sou mal. E na minha visão, ele é que é um mal. Então, assim, a gente tirou essa coisa de tendência e colocamos aquela a questão do tipo sanguíneo, né? Aí o pessoal estranhou um pouco. Pô, como assim tipo sanguíneo? É que na, nos animes, mangás, videogames, se você reparar, quando você tem a ficha de um personagem, é você tem lá, ah, ele... Fulano de tal. Você, até no Street Fighter lá, do, do de, de, de Street Fighter 2, você tinha lá, apareceu o Ryu, a ficha do Ryu, nome, peso, altura e o tipo sanguíneo. Por quê? Porque no Japão... O tipo sanguíneo, ele funciona meio que como um, horó um horóscopo, né? As ah, se o cara é capricórnio, o camarada é assim assim, assim. Então, no Japão, o tipo sanguíneo, se você é O, se você é AB, se você é A, isso te traz uma personalidade. Então, a gente colocou isso também no, no Balisca, que é uma forma de... O iniciante, ele vai olhar, ele vai... Ah, então, vou escolher esse tipo sanguíneo e meu personagem vai ser assim, assim, assado. Então, ele não vai precisar tirar nada, ele criar nada de um conhecimento que ele não tem, ele chegou agora no mundo do RPG, então a gente não pode cobrar isso dele. Mas tem esse, é mais uma ferramenta para estar tá me parando. E da mesma forma, o Starfighter ele tá, ele traz uma outra característica, que são os temas dentro do Starfighter, que seria algo como a origem do personagem, se ele é um piloto, né? é, é, para não parar também, para dar um, mais um, uma, uma, uma cor para o personagem. E o que nós fizemos em, em Balisca? O tema... A gente colocou aqueles temas, parece recorrentemente, no, no mangá, né? que não é explícito, mas você é, consegue ver aquilo no personagem. Tipo, o Oni, Oni o tema o Oni, que é aquele personagem Vedita, que está sempre de mau humor, ele está sempre pelos cantos, o de Fênix, né? que separa o Wiki, o Vedita. São personagens que têm essa, essa característica de... Está sempre de cara fechada, é o cara durão, o cara que resolve tudo ali no sem, sem falar muito. Tem esse tipo de, de tema. Você tem o, o Hiro, né, que seria o herói, aquele personagem que está sempre à frente de tudo, que quer resolver o herói, né, o bonzinho ali da, da, da coisa, que seria o Goku, por exemplo. Você tem o Goku, você tem o Seiya, você tem esses personagens que vão se repetindo né, ao longo do, das histórias de anime. Então você vê que tem as características vão se repetindo, personalidade personalidades dos personagens vão se repetindo. Então a gente colocou isso como uma forma de estar tá refletindo essa, essa temática do, do anime. Então teve essa reformulação profunda na questão da, do personagem no sistema do, do Starfinder.
2: É, e aí, cara, tu perguntou sobre como a política do cenário conversa com o tema e vice-versa. Eu acho que essa explicação da Deleon, ela, ela pega bastante essa, essa parte aí. O interessante que a gente vê, assim, tem no cenário, é uma coisa que eu, eu fiz... A gente, a gente, né, fez questão de colocar... Cara, uma história para ser contada, ela tem que ter algo para ser contado. E eu acho que a balística tem que ter algo a ser contado. Em balística... Os estados são mais opressores do que a gente tem hoje em dia. E a, a federação, que é uma versão da ONU, ela não é a mocinha, ela também é mais opressora. Ela controla os países com mão de ferro. Da mesma forma, os países são controlados pelas corporações que põem dinheiro nas campanhas dos políticos, nas empresas que pagam os impostos. Você tem essa, essa disputa de poder, essa disputa política dentro da federação, ela é representada... Pelos, pelos blocos econômicos, pelas facções, que tem agentes infiltrados lá. Aí entra a espionagem de balística. O teu personagem ele é um piloto de robô gigante Teoricamente, ele é um agente da federação. A federação tem um exército próprio. Esse cara, apesar da federação ter um governo próprio, ter um exército próprio, a federação não tem um país próprio. Ela não tem um cidadão da federação. Os cidadãos do mundo são da federação. Mas você tem o seu país de origem. Então entrou na federação, a federação ela intervém o tempo todo em outros países, ela tá sempre metendo o bedelho os blocos econômicos se formaram para tentar impedir isso e como é que eles impedem isso? Como eles não podem entrar em guerra com a federação, eles impedem isso manipulando as missões por dentro então você é um piloto da federação mas você pode ser um agente infiltrado, e aí o teu coleguinha do lado ele pode ser um agente infiltrado de outra facção, e cada vez que você receber a tua missão da, da federação você vai receber também o interesse daquela missão para, o teu, para a tua facção e o que você tem que fazer, tipo uma side quest dentro da quest principal. E você tem as facções que são blocos políticos, você tem as que eu gosto mais que são as, são as que entram na teoria da conspiração, né? São as do bloco da ciência estranha e a do bloco do fim do mundo. Você tem a, a MK Ultra, que era um projeto da CIA verdadeiro, foi esse projeto que testou droga nos outros boates Dizem que foi o, o projeto que começou com aquele Sleeping gente Você tem a Gladys Day, que é da igreja, que você não teve em balística, não houve o, o, a reforma protestante, o sismo protestante. Então, é tudo uma igreja só. Porque eles estão acreditando que o, o anticristo, a besta do fim dos tempos, vai vir para causar o final de tudo. Então, eles querem achar o cara para matar o cara. Lembre-se, é tudo desculpa para você ter porrada de robô gigante. Então, tem esse fundo sobrenatural, mas o que eles querem fazer é descer a porrada no cara. E tem as outras facções, a Domine Eterna, que já acha que o cara vai levar para uma era iluminada e tal. Veja bem, teoricamente o cara não pode ter facção nenhuma, o cara tem que ser simplesmente um agente da federação. A espionagem é crime. Então a partir do momento que você descobre a, a facção do Leon, do Leon, cara, você pode subornar ele, você passa a ter ele na tua mão. Ou tu vai caguetar ele para a federação, e vai fazer com que durante uma missão... Ele vai tentar te agradar para você não fazer isso, ou de repente cara é da mesma facção que você, ou você pode utilizá-lo para cumprir um objetivo para você, né? Que vai é muito arriscado para você, tu sabe qual é a facção do cara, você é suborna o cara para fazer para você. Balisca tem isso e ao mesmo tempo que ele tem essa essa coisa que, que é, é, parece player versus player, né? Jogador contra jogador, ele existe para você trabalhar a construção de confiança dentro da mesa. Balisca é sobre a desilusão. Quando você é de uma facção, você não entra na federação, é um agente infiltrado, um agente duplo, simplesmente porque você está pensando em dinheiro, você tem um ideal. Só que ninguém é bonzinho, Balisco. E o jogo, essa relação entre personagens, vai ser construído no fato de você descobrir que o que você acha que é um ideal nobre, na verdade é uma forma que os poderosos têm de puxar as suas
1: cordinhas, né? Ué, o que o café é uma. Um o Café quis dizer, e... e até realmente o que aconteceu, balística é uma guerra, né, você, você tem robô gigante, você tem, você tem uma guerra, você tem um combate ali, você tem a sua facção, né, só que conforme o jogo vai passando, as histórias vão sendo contadas, você percebe que sua facção não é tão boazinha, ela não está 100% certa como você achava que ela estava no começo. Então chega uma hora que a sua lealdade com a facção é, ela começa a ser colocada em xeque. Porque quando eu estou combatendo no espaço não é o chefão da minha facção que está do meu lado. Quem está do meu lado é o Jean é o piloto que de repente é de outra facção Mas é ele que está comigo Combatendo do meu lado ali em nome da federação É o Café que é de uma outra facção Que está do meu lado combatendo Então é o Jean que está salvando a minha vida Sou eu que estou salvando a vida do, do Café Então será que em determinado ponto da história a, leo, a minha lealdade para o Jean Para o Café Não tem que ser superior A lealdade para com a minha facção Será que realmente minha facção não, não, não está errada? Isso acontecia muito na questão da Segunda Guerra Mundial. né? Você tinha lá quem realmente estava combatendo o um soldado lá na, na frente de, de combate. Ele via amigos morrendo né, do, do pelotão dele e iam sobre, sobrevivendo a cada combate, a cada conflito. Ele tinha aquele amigo que ia sobrevivendo e no, no, do meio para o final da guerra, o soldado ele não sabia mais o que ele estava ali. Ele sabia que ele e aquele cara que tava do lado dele, ele tinha que levar aquele cara de volta para casa. E no final, quando a guerra acabasse, ele não queria ter que chegar para a mãe, o pai do, daquele amigo que combateu do lado dele, chegar e entregar ali a, a bandeira enrolada no caixão e falar que, que o filho do, da senhorinha, do senhorzinho, faleceu. Então, no final das contas, eles, tá, eles lutam não por um ideal mais, né? A coisa já, já a guerra já causou tanto estrago que no final eles só querem ir para casa. Então, isso é transposto para o balístico nesse sentido. Conforme as aventuras vão sendo contadas, quem você realmente tem que, tem que prender a sua lealdade? Né? Quem você deve a sua lealdade? Ah, o chefão que, de repente, você nunca viu. Você, por exemplo, lá está Majestic 13, né? a facção secreta. De repente, o seu personagem ele nem sabe de quem ele recebe ódio na verdade. Então, ele vai, será que ele tem que continuar sendo leal? essa facção, ou ele vai desenvolver um senso de lealdade para com o piloto de outra facção que está do lado dele. Então, isso vai gerar esse conflito e vai ter a. Então talvez esse PVP ao longo do tempo vire a grupo normal de RPG, todos se ajudando. Talvez não. <risos> né? Essa aqui é a questão.
0: Que dicas de campanhas ou ganchos de aventuras vocês poderiam sugerir para os ouvintes que se interessaram e querem conhecer o cenário de balística e narrar para os amigos ou jogar com os amigos?
1: Então, para quem está interessado, é, já foi lançado na, até na revista a New Order três aventuras né, que fazem um fechamento de uma campanha da Operação Paradiso. Então, para quem está interessado, já está disponível lá no site da New Order. Para quem não assinou, mas está disponível para comprar. Então você tem uma, uma aventura pronta, na qual os personagens são pilotos recém-formados da, da federação na qual eles são apresentados ali a sociedade, porque os pilotos da federação, eles gozam de um prestígio, né? Você tem a federação, ela bate, ela tem uma mão pesada, a mão opressora, né? a mão beirando ao, ao fascismo, mas ela também te dá as um regalias. Você ser piloto da federação, você tem, você tem uma carteira ali de piloto, você é o cara, vamos dizer assim, né? Então você tem essa apresentação para os personagens, e obviamente para os jogadores, de como é um piloto, ele está... É, entrando na federação, o primeiro dia de trabalho dele, né é para ele sentir esse clima do, nossa, agora eu sou um piloto da federação, eu tenho aquela pompa, e durante a história, não vou dar spoiler aqui, mas durante a, a história ele já começa a ser envolvido na questão da espionagem. né? Vai ter um NPC lá que começa a soldar os personagens, para trazer os personagens para o lado dele, já querendo trair ali a, a federação. né? Então, você tem essa, essa aventura ali com um o tapé inicial que já mostra um pouco da vida dos pilotos aqui na Terra, porque a, é, você pode ter aventuras na Terra aqui, tranquilamente, e aventura no espaço. E nós temos, tivemos também a aventura do... Que foi anterior até o Peração Paradiso, mas que fez parte do, do concurso que foi escrita pelo, pelo Café. Foi no espaço. São aventuras prontas, né? Que quem tiver interesse pode estar pesquisando. Mas quando a gente fala também, agora vamos falando aqui de dicas de, de campanha ou gancho de aventuras, né? Então, a gente. O ele traz essa proposta da, da, da espionagem, da, do piloto profissional da, da federação, mas ele tem alguns subtemas que podem ser explorados. Outro dia o Café teve uma, uma ideia aí de um, de um jogo com adolescente, na qual os personagens, ao invés de jogar com personagens adultos, vão jogar ali com personagens adolescentes. Toda aquela. O pessoal que gosta de, de anime aí é uma coisa mais leve, é uma coisa. Você pode fazer algo mais leve, algo mais, mais sombrio, né? Então, o barista, ele tem essa modularidade, na qual você pode brincar, né? E brincar entre, entre aspas, pode jogar ali com personagens mais velhos, inclusive. Uma coisa interessante é que o nível do personagem, o robô gigante ali, a nave, né, agora o Mecha, no Starfighter, ele tem algo parecido com o nível, né, no qual você vai determinar ali o poder da, daquele veículo, daquela, daquela aeronave. Então, o Mecha é a mesma coisa. Ele vai ter um nível que é chamado de Rank. Então, o Rank do Mecha, ele não precisa ser igual, apesar de, a maioria das histórias vão ser assim, né? O rank, ele vai ser parelho ao nível do personagem. Mas você pode brincar com isso também. Por exemplo, você pode ter um piloto de nível 1, aquele garoto da, 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 da escola lá japonesa, né? não sei de onde é que tirando isso agora, mas aquele estudante que ele tem um robô gigante, que o ranking não é um, é o um ranking 10, é um, é um meca de grande capacidade combativa que cai na mão de um piloto totalmente inexperiente. Então você pode brincar com isso. Da mesma forma, você pode colocar um, um personagem de nível 10 e jogar na mão dele um Mecha de Rank 1, 2. Mas por quê? Será que esse piloto foi rebaixado dentro da história? Será que ele foi punido ali por ter feito alguma coisa? E ele falou, oh, agora a partir de agora você vai cair num, num esquadrão aqui classe C e você vai ter que pilotar esse tipo de, de, de meca. Então, essa conversa da, do sistema com a história, com, com, com a lore, faz com que você tenha uma capacidade de jogar histórias diferentes dentro de balística, várias histórias diferentes. Então você pode ter mais de um personagem, você pode ter um personagem dentro de um esquadrão de piloto outro personagem em, em, em outro esquadrão, um terceiro personagem ele atua como espião em aventuras fora do meca, então você pode ter uma história é, central, né? uma campanha onde você pode jogar várias histórias, várias mini histórias ali com personagens diferentes, evoluindo, né, fazendo aquela história principal ela ter prosseguimento.
0: Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes? E quais são as suas redes sociais para eles poderem seguir vocês e verem mais novidades do Balística?
1: Sempre alguém me pergunta, né? Pô, mas e quando é que vai sair o Balística? Vocês têm alguma previsão, né? Pessoal que leu o PDF, pessoal que já ouviu falar do Balística. O que acontece? Nós pretendemos fazer o PDF gratuito. Então, imagine você se num financiamento coletivo onde você tem ali o apoio financeiro né, para fazer a produção daquele jogo, já é algo complicado, já é algo demorado, já é algo que naturalmente requer um, um esforço dos autores, da editora, para que aquilo ali se, é, se concretize. É, pense você um, um jogo onde nós vamos fazer o um jogo de graça, onde o PDF a gente tem que escrever, nós temos que revisar, diagramar, você tem ilustração, correr atrás do ilustrador aqui, ali. Sempre o dinheiro, né, o recurso saindo do nosso bolso. Como ele sai do nosso bolso, ele tem, ele, obviamente, ele sai de forma lenta, né, muito lenta. Então, <risos> a gente, né, todo mundo sabe que não está fácil. Então, a gente está fazendo a, o projeto, ele está saindo aos poucos. É, a gente até brincou com, com o pessoal do clube do Chifê, Que teve uma votação é, no, no Instagram para ver qual jogo de RPG teria um, um, um streaming E o Balística ficou em segundo, né? De todos, a, a, perdeu só pro Alien E a gente brincou que, pô, é uma honra Porque o Balística ele ficou em segundo De qual jogo de RPG seria que o pessoal escolheu para queria ver um jogo, né? Sendo que o Balística não tem um módulo básico ainda Então você imagina, né? É, o Vários que ele conseguiu engarear o coração das pessoas sem ter esse módulo básico. Então a gente porra, meio que se viu na obrigação agora de: não, vamos é, é, dar esse último gás nessa reta final aí de 2020 para terminar e entregar de forma gratuita. Então o pessoal que tá dessa aí só um pouco de paciência o pessoal que tá pedindo o pessoal que é, pergunta para gente também peço o apoio né? quem puder incentivar a gente está com uma página do, no, no Instagram o balística.rpg na qual a gente coloca sempre alguma coisinha lá alguma, alguma dúvida que o pessoal tem sobre o jogo a gente vai é, é, procurando é, responder disponibilizar alguma coisa essa é a hora então para quem o pessoal ele já é a nossa a nossa palavra aqui de que esse primeiro PDF ele vai estar sendo distribuído de forma gratuita, então peço esse apoio né quem puder apoiar ali todo comentário, toda curtida ali que o pessoal é, é dá, é um incentivo é uma forma da gente estar tá sempre lembrando o, o que, que nós estamos fazendo o Balisca, né para quem que nós estamos fazendo ele vai coroar toda a referência que a gente tem o Balisca é uma homenagem né o Jean mesmo citou aí, poxa, ah, o Arquivo X o Evangelho, então ele não é uma uma coxa uma de retalhos, né no começo talvez até foi, quando a gente tinha 14, 15 anos, a gente pegou aquele monte de ideia, igual o cara falou, e foi jogando, jogando, jogando. Hoje colocado é, vampiro. É, colocado vampiro e Street Fighter foi, foi uma vitória isso aí. Então, hoje, ele não é mais, ele não é um compilado. Hoje ele é uma homenagem a essa cultura que até hoje você. É, todo mundo exalta aí, no Arquivo X, que teve uma. tão muito, muito distante, teve uma nova temporada. Então ele é uma homenagem a isso tudo, ele é uma homenagem às nossas histórias antigas, né? às mídias que nós vimos ali, ele é uma homenagem aos sistemas também que nós jogamos, uma ajuda ali talvez, vamos dizer assim, ele é um cartão de entrada para quem está tá querendo jogar RPG, aquela pessoa que está querendo entrar nesse mundo novo e não pode, né? Às vezes é disponibilizar ali uns 150 reais da vida para estar tá comprando um livro. Pra tá estar tendo, às vezes, o um contato com, com, com o Starfighter. A gente sabe que o Starfighter ele, é um, ele é um livro... Ele é um grande livro, né? Eu falei que o... Eu falo que o é uma, uma porrada do Starfighter vale mais do que um pedaço de pau. Aquele livro é, ele é grande. para transportar aquele livro, o camarada tem que ter... O aí tem que ter uma, uma força 12, pelo menos, né? Então, não teria como ele ser barato, logicamente, né? Ele tem um, um acabamento, todo o cuidado que ele foi feito ali. Não teria como ser cobrado o um menor valor. Mas... O, o balístico é uma forma também de entregar um suplemento é, com um, um selo Starfinder para todo mundo, para que todo mundo possa ter um, um contato ali com o Starfinder, possa fazer parte desse, desse mundo. Né? Então, a gente está levantando essa bandeira do Starfinder ser o primeiro, primeiro RPG nacional com essa compatibilidade do, do sistema. Então, é, meu recado é esse. Quem puder, entrar lá, apoiar, perguntar, tirar dúvida. E mais cedo mais tarde aí, espero que até o fim desse ano a gente possa estar entregando o Starfinder, o PDF. E eu tô terminando agora o um, nosso primeiro romance aí dentro do, do mundo, o Balisco, que vai contar um, um pouquinho antes ali do que do que vai ser o PDF, né? Então vai ter uma, uma história ali de base ali, um romance meio mangá, meio anime, então assim... É, sem spoiler agora, mas vai, vai, vai ter essa, essa mescla. Mas ele vai ter, vai ter toda uma homenagem ao, ao Balisca e ao pessoal que curte mangá e anime aí. Então, quem puder entrar lá, dar essa, essa força pra é. gente, nós ficamos agradecidos.
2: É, eu tenho um recado aí pra galera. Galera, o Balisca ele ainda não saiu, culpa minha, né? Culpa do Leon, não no cupo, cara, não, não, não perturba ele não você vê, enquanto eu tô escrevendo a minha etapa aqui, minha parte do filme a gente escreve junto, ele escreve as regras eu escrevo o cenário, depois a gente apresenta um pro outro e faz é, apontamentos, e tudo mais, enquanto eu tô fazendo a minha parte o Leon já fez a parte dele, já revisou a parte dele, já tá terminando um, um romance e ainda trabalha com revisão de outras coisas a culpa não é do cara não, se tiver que apertar alguém aí cobrar alguém, esse alguém sou eu pessoal, tá saindo a paciência que o Adelion pediu, eu reforço mas um pouquinho de paciência, o balista vai sair vai sair o um material que vai dar um orgulho danado pra gente a gente vai fazer com o maior cuidado possível Você pode... Eu, eu faço parte do Clube Poliedro né Que é um espaço próprio pra jogar RPG Aqui na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro É uma sala comercial que é exclusivamente pra jogar Não é loja, tá? Não vai chegar lá, o pessoal não vai querer te vender cartinha Não vai querer te vender, não é loja Espaço pra jogar RPG exclusivo para jogo de RPG Parecido com o que o pessoal do Curitiba tem Com tropas polares pra Wargame A gente também joga Wargame lá, inclusive é, Você pode seguir a gente no Instagram Tem poliedro.clube.rpg, alguma porra assim, procura lá com o polheto pra achar a gente. É, também eu tô agora tá saindo um material meu na, na New Order Magazine, que é uma, um conto uma forma de seriado no cenário de Zansara, os mestres de Zansara, o não também inclusive é co-criador, né? Eu, o Adeleon, Chumu, Alessandro, Neves Naís, e Calvin Semião, Bruno Mares e... Eu ah, acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguém, se eu esqueci, desculpa. Eu esqueci o Anésio e o Manjuba. Anésio, porra, esqueci logo o... Os dois, só os dois, o Anésio. Só os dois, é. E isso aí, o Anésio e o Manjuba também. Tá saindo todo mês o material, tá com uma jornada heróica lá, uma ilha de aventuras, né? Um grande É, Tá muito maneiro, tá saindo sempre também, então. Vale a pena comprar. O um guia do Zansara tá de graça no site da New Order também. Vale a pena pegar. E, pô, dá essa moral. Vai ler a revista, vai ler meus pontos e vai elogiar meus pontos para eu poder ganhar moral com o chefe e ganhar mais espaço. Valeu, galera. Um abraço. Excelente.
0: Sigam também a Dice Masters nas redes sociais: no Twitch, no Instagram e no Facebook com Dice Masters Oficial e no Twitter com Dice Masters RPG. Esse foi o DMCast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você.
2: O último dos últimos dos últimos recados, eu queria agradecer ao Jean Rodrigo do Dice Master por ter convidado a gente aqui, ter dado esse espaço para a gente falar de balística, falar de, de, também como eu falei agora, de Zansara e todas essas farofadas que a gente fez aí no RPG aqui na, na, no Rio de Janeiro. É, valeu mesmo, cara. Valeu, Jean. Obrigado pelo espaço, cara. Vai ter uma nota lá, te agradecendo no nosso PDF.
0: <risos> eu que agradeço, cara. Eu fiquei apaixonado por balística assim que o Leon me contou que estava desenvolvendo ali. Eu falei, caraca, tem que, tem que conhecer os caras que fizeram essa maravilha. E eu fico muito feliz de ter trazido ele aqui para o pessoal conhecer também, ter mais, mais e mais pessoas que podem acompanhar esse trabalho maravilhoso. <risos>
2: só aproveitar a tua pausa aqui agora para dizer que eu, finalmente eu consegui lembrar o nome do do rival do Amuro Ray no Gundam é Charas Nabli o, o lourão da máscara ele vem no Gundam Unicorn que tem na Netflix como Full Frontal Full Frontal? Pode prosseguir é. também não, não entendi o, o porquê do Full Frontal, mas ele ele sai de Charas Nabli para Full Frontal Now the world One drone, what time he